0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegel. Mein Name ist Felix Hackenbruch. Er war einer der größten Industriepioniere Berlins, doch lange war er in Vergessenheit geraten. Heute wird Siegfried Hirschmann endlich geehrt. 1895 hatte der jüdische Prokurator in Boxhagen, damals vor den Toren der Stadt heute in Friedrichshain, seine erste Fabrik gebaut, die deutschen Kabelwerke. Sie sollten für ein halbes Jahrhundert das Gesicht des Ortsteils prägen. Hirschmann selbst jedoch erlebte diese Zeit nicht mehr. Er wurde 1933 von der Gestapo verhaftet und musste später nach Südamerika fliehen. Seine Geschichte war lange in Vergessenheit geraten. Doch heute um 10 Uhr werden Innensenator Andreas Geisel und der Enkel von Siegfried Hirschmann, der extra aus Südamerika angereist ist, eine Gedenktafel enthüllen. Ein weiterer wichtiger politischer Termin findet im Haus der Bundespressekonferenz statt. Dort stellt die gemeinsame Konferenz, Kirche und Entwicklung ihren jährlichen Rüstungsexportbericht vor. 2018 dürfte dies vor allem mit Blick auf das angespannte Verhältnis zu Saudi-Arabien, aber auch Staaten wie der Türkei oder dem Iran spannend sein. Etwas weniger politisch, aber nicht weniger wichtig, geht es hier gleich weiter. Wir wollen über die zerplatzten Fußballträume eines Berliner Fußballvereins sprechen. Und nein, es geht nicht um Hertha BSC und auch nicht um Union Berlin. Bleiben Sie also dran. Und bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Sebastian Schlichting aus dem Sportressort. Sebastian, schön, dass du da bist. Hallo Felix. Ich würde jetzt gern über geplatzte Träume von Berliner Fußballvereinen sprechen. Damit meine ich aber nicht das unaufsteigbare Team von Union Berlin oder Hertha BSC, deren Pokalhoffnungen Jahr für Jahr unerfüllt bleiben. Nein, ich möchte über Victoria 89 sprechen. Vor gut einem halben Jahr machte der Regionalligist aus Lichterfelde bundesweit Schlagzeilen. Ein chinesischer Investor wollte bei Victoria einsteigen und plötzlich träumte man dort schon von der Bundesliga. Ende letzter Woche dann aber diese Nachricht. Der Verein ist insolvent. Sebastian, was ist denn da passiert?
1: Ja, Felix, wie du gesagt hast, letzten Donnerstag wurde bekannt, dass Victoria 89 Insolvenz angemeldet hat. Das war ein ziemlicher Hammer, muss man sagen. Ähm, wie es jetzt weitergeht, weiß ehrlich gesagt noch keiner so genau. Ähm, höchstwahrscheinlich äh, wird der Verein erstmal mit einem neuen Punkteabzug bestraft, möchte aber die Regionalliga-Saison weiterspielen. Ja, und äh, alles Weitere wird sich zeigen. Die großen Träume, die man dort hatte bei Victoria, wie du eben schon angesprochen hast, da meinten einige ja schon, es ginge in die Bundesliga oder es werde ein neues Stadion gebaut oder ähnliches, die haben sich jetzt natürlich äh, erledigt. Und es geht jetzt erstmal nur noch ums Überleben für den Club. Also da ist erstmal nichts mehr mit großen Träumen. Wie konnte es denn soweit kommen, dass man jetzt insolvent ist? Hat sich der Investor da schon irgendwie gemeldet? Also vom Investor gibt es äh, dazu noch keine keine Äußerungen. Ähm, Viktoria 89 hat äh, am Donnerstag einen offenen Brief an seine Mitglieder veröffentlicht auf der Homepage. Und dort heißt es, dass dieser Schritt jetzt unausweichlich war, weil ähm, keine Zahlungen mehr eingegangen sind vom Investor und dass deswegen es so jetzt nicht mehr weitergehen kann. Und der Schritt in die Insolvenz, der einzig logische und der einzige Schritt gewesen sei, den man jetzt noch hatte gehen können, um den Verein noch irgendwie zu retten, sage ich jetzt mal. Waren die Verantwortlichen dazu naiv? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Also es gab ja schon damals, als die Geschichte publik wurde, Ende Mai, was ja eine, damals wirklich für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, gab es ja schon Stimmen, die sagen, oh, sich da so einem Investor aus China quasi, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, auszuliefern. Das könnte aber eine sehr gefährliche Geschichte werden. Ob das jetzt naiv ist oder ob naiv war oder... Ob da einfach wirklich Versprechungen nicht eingehalten wurden von der anderen Seite, das ist jetzt schwer zu beurteilen, da sich von Victoria bisher auch noch kaum jemand dazu geäußert hat. Also das ist jetzt so nicht zu beurteilen, aber wie gesagt, es war auf jeden Fall von Anfang an eine sehr riskante Geschichte, auf mhm. die man sich da eingelassen hat. Die Geschichte ist ja auch deswegen so relevant, weil Victoria auch ähm, die, die größte Jugendabteilung
0: Deutschlands hat. Wie geht es denn da mit diesen 70 Mannschaften jetzt weiter?
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein ganz wichtiges Thema, wie du es schon angesprochen hast. Riesige Jugendabteilung, große Erfolge. Der Breitensport spielt da auch eine sehr wichtige Rolle bei Victoria, und das soll natürlich so fortgeführt werden. Also es hat der Verein auch im offenen Brief direkt geschrieben, dass die Jugendabteilung fortgeführt werden soll, dass der Spielbetrieb aufrechterhalten werden soll und ja, das ist eins der vorrangigen Ziele, dass nicht eine Abteilung mit so vielen Mannschaften jetzt einfach stirbt. Auch der Berliner Verband hat sich dazu bei uns schon geäußert. Geschäftsführer Kevin Langner hat auch gesagt, dass der Verband und natürlich hofft, dass es bei Victoria vor allem in der Jugend weitergeht und dass der Verein da äh, schnell wieder ein ruhigeres Fahrwasser gerät. Jetzt ist Victoria in Berlin ja nicht der erste Fall, wo so ein Einstieg
0: eines Investors scheitert oder eine Fusion nicht klappt. Du hast da mal ein bisschen recherchiert. Was gab es noch für vergleichbare
1: Fälle? Also es gab in Berlin schon sehr, sehr viele Fälle, wo sehr große Träume, wo Vereine sehr große Träume hatten, aus denen dann nichts geworden ist, aus unterschiedlichen Gründen. Also jetzt alle hier aufzuführen, würde, glaube ich, unsere unsere fünf Minuten in Berlin sprengen. Aber ein Beispiel ist natürlich äh, Tennis Borussia Ende der 90er Jahre. Dort ist der Investor Göttinger Gruppe eingestiegen, wenn sich wahrscheinlich viele Fußballfreunde noch daran erinnern. Da gab es sehr große Pläne. Die Göttinger Gruppe sprach dann sogar schon von der Champions League. Vinny Schäfer wurde als Trainer geholt. Aber nach wenigen Jahren war das ganze Projekt dann schon im Eimer, sage ich mal. Also ähm, da folgte dann der Zwangsabstieg aus der zweiten Liga und über die Jahre ging es dann immer weiter bergab. Die Göttinger Gruppe war schon längst wieder weg und der Verein fand sich dann irgendwann in der Sechstklassigkeit wieder. Jetzt spielt man immerhin wieder in der Oberliga, steht dort auch im, auf dem zweiten Tabellenplatz. Also es geht wieder ein bisschen aufwärts. Ein anderes Beispiel schon aus den 80er Jahren ist Blau-Weiß 90 die damals quasi aus dem Nichts kommen, die ne, ein Verein in Berlin waren, auf Berliner Ebene nicht schlecht, aber halt überregional keine Rolle gespielt haben. Dort fand sich dann ein Geschäftsmann, der viel Geld mitgebracht hat. Da ging es dann auch sehr schnell aufwärts bis in die Bundesliga. Unter anderem spielte dort auch Karl-Heinz Riedle. Mhm. Aber auch das war dann schnell wieder vorbei und das Geld war weg, der Geschäftsmann war weg. Und 1992 musste Blau-Weiß dann Konkurs anmelden und fiel bis in die Kreisliga C, musste unter einem neuen Namen ganz unten wieder anfangen hat sich jetzt auch wieder hochgearbeitet, spielt VTB auch inzwischen wieder in der Oberliga. Hm. Das nur zwei von vielen Beispielen in Berlin. Also Eigentlich sollte man, wenn man das so hört, als Verein ja lieber nicht auf Investoren setzen, aber es
0: gibt ja auch positive Beispiele in Deutschland. Also zum Beispiel investiert äh, SAP-Gründer Dietmar Hopp ja seit langem in Hoffenheim und äh, Red Bull ist in Leipzig auch sehr erfolgreich. Warum klappt das denn in Berlin
1: nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Berlin ist äh, schlecht zu vergleichen mit, mit anderen Standorten. Also du hast jetzt Hoffenheim und Hopp angesprochen. Äh, in Berlin im Fußball jetzt Platz 1 äh, quasi Hertha BSC festvergeben, dahinter kommt der erste FC Union. Viele andere haben schon versucht, ähm, da quasi die dritte Kraft in Berlin zu werden, aber als Investor irgendwo groß einsteigen, um dann die dritte Kraft zu werden, ist wahrscheinlich nicht so reizvoll und ich glaube, in einer Stadt wie Berlin ist es einfach schwierig zu sagen, hier, ich, hier habt ihr mein Geld und jetzt macht man was draus und in zwei, drei Jahren spielen wir Bundesliga. Mhm. Da haben sich jetzt ja schon einige dran versucht, aber ich, wie ich eben schon sagte, ich glaube, in so einer großen Stadt ist es einfach nicht so einfach, wie es vielleicht an anderen Standorten ist und es ist halt auch im Fußball hier schon einiges belegt durch, durch Hertha und Union und daran vorbeizukommen ist, glaube ich, eine ziemlich Herkules-Aufgabe, auch mit Geld. Letzte Frage noch: Wie sieht es denn bei den anderen äh, Sportarten aus? Also Basketball, Eishockey? Also, einen richtigen Investor, wie jetzt zum Beispiel Hopp, ähm, gibt es da nicht. Also, die, die Iceberg haben ja Anschütz. Das geht dann schon so in die Richtung. Aber das steht natürlich alles auf anderen Füßen als jetzt zum Beispiel bei Victoria. Also, Anschütz, dem gehört unter anderem, gehören die LA Kings in der, in der NHL. Das ist, da steckt viel hinter und das, das kann man mit Victoria nicht vergleichen. Alba hat schon seit Jahrzehnten den Sponsor. Alba, wie der Name sagt, aber auch das ist jetzt kein, kein richtiger Investor wie, wie zum Beispiel Hopp oder ähnliches. Also so sowas gibt es eigentlich in Berlin jetzt so, so stark, wie es in anderen Städten oder Regionen ist, nicht. Hm. Sebastian, vielen Dank, dass du uns von deiner Recherche erzählt hast.
0: Gerne. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit 5 Minuten Berlin, dem Podcast des Tagesspiegel. Alle Folgen können Sie wie immer auf unserer Homepage unter www.tagesspiegel.de nachhören oder Sie abonnieren uns direkt bei Spotify oder iTunes. Mein Name war Felix Hackenbruch, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.